0: Welkom bij Bestemming Brussel, de verkiezingspodcast van Brusselse Nieuwe. Dit is Halte Zwolle over IJssel. De Provinciale Staten komen eraan en in deze serie nemen we je mee naar de provinciehoofdsteden waar de strijd het hevigst zal zijn. We bespreken iedere aflevering met twee statenleden, eigenlijk twee kandidaten, de belangrijkste regionale thema's van stikstof, klimaatverandering, economische scheefgroei, Oekraïne en China. Maar meer dan ooit gaan deze verkiezingen ook over Brussel, dat in steeds grotere mate het provinciale beleid bepaalt. Hoe gaan de partijen daarmee om? Wij maken deze podcast als Brusselse Nieuwe samen met het Huis van de Nederlandse Provincies. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bert van Sloten.
1: En mijn naam is Yves Le
0: Die zit naast mij. En onze eerste stop is dus vandaag in Overijssel. Uh, we nemen het op in het provinciehuis uh, in Zwolle. En we hebben twee gasten: Rick Brink, lijsttrekker voor uh, het CDA. En uh, we hebben ander, als andere gast Carla Evers, lijsttrekker voor Boerburgerbeweging BBB. Zeg je liever de afkorting of de hele naam? Het mag voor mij allebei. Het mag allebei. Um, en en, en, en ik, ik zei al je, maar mogen we tutoyeren of gaan we foefoieren? Wat hebben jullie, dat is nog neutraal, het liefst? Nou, laten we gewoon tutoyeren. Dat lijkt
2: me prima. Dat lijkt mij ook het, uh, het gezelligst en het prettigst. Oké. Okay. Nou,
0: welkom uh, in ieder geval. Um, Carla, om, om met jou te beginnen. Uh, de eerste provinciale verkiezingen voor uh, BBB. Spannend lijkt mij. Um, ga je de buurman leeg eten?
2: De buurman leeg eten. Wat ja, dat een vraag. is een politieke
0: uitdrukking. Oh he, ja, ja. ja, ja nou, nou, dat politiek is politiek het... doen nou ook een oh, beetje. Oh ja,
2: nou dat moet ik dus allemaal nog een beetje leren. Want uh, ik, ik ga voor het eerst de politiek in. Ik heb die uitspraak echt nog nooit gehoord. <laughs> dus uh, ik ben niet van plan Rick leeg te gaan eten. Ik uh, denk dat we het met elkaar blijven doen in ja. Overijssel. En dat is wel onze intentie.
0: Rick, uh, had Carla niet eigenlijk gewoon bij jullie moeten zitten bij het CDA?
3: Ja, nee, iedereen is welkom bij het CDA. Dat is ook uh, Kala Evers, nee, zeker. Um, uh, nee, maar ik ben het wel erg met Kala uh, eens. We moeten het echt uh, uh, samen doen. En dat is ook een beetje hoe wij hier in Overijssel werken. Uh, en dat geldt ook voor de huidige staten, uh, uh, fracties die er zitten. En je hebben altijd, wel het besef dat je samen moet werken... om de provincie aan een hoger niveau te krijgen. Uh, maar terugkomen op de vraag, iedereen is welkom bij het CDA. Want dat zei ik al, en zeker ook mevrouw Evers.
0: Ja. Hoe zien jullie Europa eigenlijk? Als uh, ja, subsidielui Lekkerland of als de regelfabriek, Rick?
3: Nou, ik zie het een beetje als een, als een combinatie. En wat wij altijd heel goed doen, denk ik... als ze daarvan proberen goed te doen... is dat we goed proberen samen te werken... Ook met onze Europarlementariërs... die in Brussel namens onze partij daar zitten. Noem het Tom Beretsen, noem het Annie Schreijer... waar we echt wel goede contacten mee hebben. En waar onze gedeputeerden ook echt vaak de verbinding zoeken. Als het gaat om nou ja, ondernemers die in de knel komen... of in de knel raken. Het gaat ook vaak over vestigingsklimaat... of subsidies die dan worden verstrekt. Waar in sommige landen... het wat Oerlijker gaat als bij ons. Maar de ondernemers ook wel soms eens wegtrekken. Hè? Bijvoorbeeld uh, Apollo Vredestein uh, in Enschede is daar aan het voorbeeld van.
0: De fabriek, die is ja. naar Hongarije gegaan. Ja,
3: precies, naar Hongarije gegaan. Nou, dan is het belangrijk uh, dat je uh, met Brussel contacten uh, opneemt. En dat heeft onze gedeputeerde uh, Eddy van Hayem destijds ook gedaan. Om uh, um te zorgen uh, dat je daar een gelijk speelveld uh, krijgt. En niet iedereen uh, hier, hier, hier weglegt.
0: Ja, en Carla, hoe zie jij dat? Uh, subsidiefabriek, subsidielui Lekkerland, zal ik maar zeggen, of regelfabriek?
2: Nou, wat ons betreft is het op het moment wel een beetje te veel regelfabriek, moet ik zeggen. Uh, wij denken dat uh, Europa erg belangrijk is. Zeker voor Nederland. Handelsland Nederland is Europa hartstikke belangrijk. Maar ik denk wel, wij denken wel dat het wel belangrijk is dat ze de dingen blijven doen uh, waar ze voor zijn. Dus inderdaad uh, zorgen dat we met elkaar zaken kunnen doen. Maar ze hoeven niet echt alles over te nemen wat we in Nederland en soms zelfs in de regio ook kunnen regelen.
0: We gaan zo naar ons eerste hoofdonderwerp. Maar dat leiden we in met een reportage. Want na bijna een jaar oorlog zijn ook hier de gevolgen van de situatie in Oekraïne goed voelbaar. De maakindustrie wordt hard geraakt door hoge energieprijzen. We gaan naar buiten dus met onze verslaggever Lieuwe En die sprak met de eigenaar van Polderstaal in Emmeloord. Van buiten lijkt het op een grote container, blauw met een oranje streep. Het zijn drie productiehallen. Binnen maken ze stalen onderdelen en wordt er gelast. Het lijkt een soort
4: sleutelhanger. Wat is het? Dit is een opnamehaak waarmee we containers op vrachtwagens kunnen trekken via
0: een grote haakmast. En zo maken jullie hier nog meer producten. Ook Tolsma, dat maken van die producten, dat kost steeds meer geld hè, door de hoge energieprijzen. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
4: Ik denk dat wij van zeg maar, ruim anderhalf, twee ton aan kosten zeg maar, nu naar een ton of 4,5 en half, vijf gaan. Ja, dit is gewoon gigantische stijgingen. En eigenlijk is het een beetje ook niet goed waar het heen gaat. We hangen af, het hangt af nu van de dagmarkt. Er wordt veel gesproken over dat we moeten met de lonen een prijs stijgen gaan compenseren. Maar waar je, waar je mee zit, en ik kan daar niet precies de vinger op leggen, wat de prijsverschillen voor de energie dan zijn vergeleken met Oost-Europa en met lagere lonenlanden. Ja. Dus ja, daar zijn heel veel verschillen in de Europese markt hoe
0: de regering en de bedrijven tegemoet komen. Die verschillen zouden er eigenlijk niet moeten zijn. Nee, want door die verschillen hebben jullie nu een lastigere concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in Polen, in Tsjechië?
4: Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad.
0: En wat is dan de vrees? Dat klanten van jullie weglopen naar die
4: andere bedrijven? Ja, dat zou kunnen. Maar wat nog meer is, is dat nu zeg maar het Nederland als land om te blijven produceren voor de eindproducenten discussie staat.
0: Nu hebben we één Europa, één Europese markt. Dat is toch ook marktwerking? Het punt is een beetje dat we
4: willen als Europa de, de minder economisch ontwikkelde gebieden graag helpen. Ja, dat is op zich goed, maar wat je ziet is dat je daar waar wij machines kopen van anderhalf miljoen euro... ...dat ze daar de helft gesubsidieerd krijgen. En dat maakt de verschillen ontzettend groot.
0: We lopen langs de verschillende productieruimtes. Links wordt er nog uh, wat gelast. Er komen heel veel vonken bij vrij. Ouke shirt. Die staat wel deur dicht. Maar kunnen we hier doorheen? Ja, wij doen hem even open, maar er staat deur dicht, zodat de kachel niet te veel laat. Oh.
4: Dan
0: komen we even buiten en dan gaan we naar de volgende hal. In de volgende ruimte even naar een uh, ja, soort kantoortje in uh, de fabriek.
4: Voor de regieruimte lijkt het wel? Wij moeten procesinnovatie doen. Hè? En die procesinnovatie, uh, ja, dat begint hier, uh, maar samen met de mensen op de vloer. Daar moeten we kijken van hey, wat kan er beter, wat kan er gemakkelijker, hoe kunnen we dingen beter de eerste keer gelijk goed doen. En hoe kunnen we nou ja, die hele voorbereidingstijd korter krijgen.
0: Want jullie zijn voor deze procesinnovatie ook naar Brussel geweest hè, voor uh, subsidie. Ja, leg eens uit. Wat hebben jullie daar gevraagd?
4: Waar we in Brussel voor geweest zijn, is um, daar nog een keer duidelijk maken hoe belangrijk het is om de kleinere bedrijven, de MKB, maakindustrie, om die um, te helpen, te stimuleren die procesinnovatie op gang te brengen en voor elkaar te krijgen. Om dingen steeds beter te doen. En misschien ook weer met minder energie, hè, uh, maar ook met nou ja, minder mensen die beschikbaar zijn toch te gewoon heel goed te kunnen blijven, blijven produceren en de concurrentiepositie van onze klanten daarmee op orde te houden.
0: Ja, dus het lost eigenlijk drie dingen op. De hoge energieprijzen, ja. uh, de personeelstekorten en de concurrentiepositie met andere uh, Europese landen. Ja, nou kunnen we allemaal verbeteringen realiseren. En dan lijkt me toch dat Brussel gelijk ja
4: zegt. En ze waren heel enthousiast en ze zeggen joh, uh, dat kan veel meer dan dat er in Nederland wordt gedaan. Dus uh, zorgen dat de Nederlandse regering in beweging komt. Nou ja, dat is de volgende stap waarmee we mee om te gaan moeten.
0: Ja, dat is dus de, de, de werkelijkheid bij, bij Polderstaal. En daar zeggen ze, er kan veel
2: meer dan we eigenlijk denken. Carla, is dat ook jouw gevoel? Ja, dat is ook wel een beetje mijn gevoel. En dat is ook wel het gevoel... Uh... Waar wij ons wel een beetje zorgen over maken. Dat, dat we zoiets hebben van. Uh, het lijkt wel of de politiek in, in Nederland op het moment. Uh, dingen alleen maar uh, moeilijker maakt. en alleen maar um, op de rem gaat staan. door uh, steeds meer uh, eisen te stellen, regeltjes te maken, et cetera. Terwijl wij zoiets hebben van. Uh, een overheid zou juist uh, dienstverlenend. faciliterend uh, moeten zijn. En dan kom je terug met het verhaal van, van waarvoor zijn we er als overheid? Een overheid moet zijn voor de inwoners, moet niet andersom zijn. Dus uh, in plaats van beperkingen, ga nou toch eens kijken hoe we dat mooie Nederland, die mooie sturende innovatieve rol die we gewoon altijd hebben in, in heel veel uh, sectoren, laten we daar zuinig op zijn en, en laten we helpen in plaats van uh, afremmen. Ik maak me daar wel zorgen over, ja.
3: Mevrouw, kijk, het is heel terecht. Hè? Laten we niet denken in beperkingen, maar in kansen. Maar wat ik ook wel zie, is dat het diezelfde overheid is die ook wel kansen pakt. Ik noemde net al even het voorbeeld van, van Hayem die op de springt voor Apollo Vredestein. Daar gaat het verhaal ook voor een deel over. En dus een onevenredige subsidiepositie, als je kijkt naar de landen. Het tweede is, dat ik ook wel zie, dat ook wel vanuit naar provincies... ook wel nodig gedaan wordt om bijvoorbeeld ook die innovaties aan te jagen. De procesinnovatie, want daar gaat het over. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de MIT, de MIT-subsidieregeling voor het... Niet te veel ah, ja. van
0: die vakterm, hè?
3: Nee, nee maar nee, uh, ik maak hem goed. Nee. Uh, kijk, uh, als, je, als, je, als je kijkt naar uh, de innovatieregelingen voor uh, de regio- en tofsectoren... Uh, die staat nu uh, minder toe dat er ook procesinnovaties gefinancierd kan worden. Nou, daar moet je als provincie samen mee optrekken. En ik weet dat Gelderland en overheid dat ook doen... om aan de landelijke overheid aan de bel te trekken... waar jongens die, uh, die mogelijkheid moet erbij komen... zodat deze mensen ook financiering kunnen krijgen... om die procesinnovaties echt wel uh, te realiseren. Nou, dus, 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 dus er worden ook echt wel kansen gepakt. Alleen, en dan hoorde ik de uh, ondernemer ook mooi zeggen in de reportage, uh, over is, of sorry Brussel uh, is op dit moment uh, uh, blij en enthousiast. Dat is heel fijn. Maar als je in de politiek zit, dan moet je vasthoudend zijn en doorgaan. En een blij gezicht is hartstikke leuk en lief en aardig. Maar er horen op een gegeven moment ook knaken bij. Want anders komt die ondernemer niet verder. Dus we zullen echt door moeten gaan om ook als landelijke overheid kansen te pakken. Oké, maar leg dan
0: eens uit. Hoe moet je doorgaan? Want deze ondernemer is enthousiast teruggekeerd uit Brussel. Hoe hou je hem enthousiast?
3: Het enthousiast houden van deze ondernemer gaat erover, uh, we zijn er geweest, dat land het komt in commissies terecht en dan moet je de bo boel warm houden. Dat het is als dat je lobbyt in de land, bij de landelijke overheid, uh, je stipt een probleem aan, uh, dat wordt aan de overheid neergelegd. Vervolgens moet dat een kans worden en moet je de boel warm houden en vasthoudend zijn. Uh, en de ondernemer erbij betrekken, want we praten te veel in dit land over de mensen en te weinig met de mensen. En Ik denk dat we dat ook veel meer zouden moeten doen. Spreek dat
0: aan, want uh, je moet dus de druk op de ketel houden.
2: Ja, je moet, moet de druk op de ketel houden. En ik maak me wel een beetje zorgen als ze dan uh, in Brussel zeggen van... Uh, zorg dat de Nederlandse regering in beweging komt. En ik ben het wel met, uh, met Rick eens. Ik denk dat het ook voor ons als taak van de provincie is... om ook te zorgen dat, dat die uh, Nederlandse regering in beweging komt. Dus, uh, maar er is echt wel werk aan de winkel. Want we kunnen hier wel een heel enthousiast verhaal ophangen... Feit is wel dat deze ondernemer ons net laat horen dat hij zich ernstige zorgen maakt en dat het een ongelijk speelveld wordt op deze manier. En feit is ook dat ik gewoon overal lees dat er toch wel steeds meer Nederlandse bedrijven overwegen om naar het buitenland te gaan, omdat het daar allemaal een beetje makkelijker is. En ik vind dat een hele gevaarlijke situatie.
3: Kijk, als je je zorgen maakt, hè, want uh, het enthousiaste verhaal, ik weet niet of ik een enthousiaste verhaal vertel, uh, kijk, uh, de zorgen van deze ondernemer, die, uh, die bagatelliseer ik zeker niet. Uh, alleen ik zie ook wel dat we vanuit dit huis uh, veel al doen om best te beïnvloeden. En wat ik ook wel zie, ja, als ik kijken naar ons Kamerlid uh, Mustafa Amoes, die ook een, uh, een pleidooi heeft geschreven voor de maakindustrie, die voor Overijssel heel belangrijk is. Hè, want dit, is ook, dit, dit gaat over maakindustrie. En 17% van de economie in Overijssel gaat daarover. Hè. Dus we hebben daar is al vrij in beweging te komen, maar ook, de, uh, ook de Tweede Kamer, want de Kamer die daar nu over spreek, uh, die zegt ook van, hé, hey, wij, wij moeten ook subsidieregelingen in de benen brengen om deze processen de innovaties aan te jagen, want we hebben wel weer weer hè, uh, dat gaat over speur- en ontwikkelingswerk, uh, maar ook daar kan deze ondernemer niet terecht. Dus daar moet je iets verzinnen, uh, waardoor het wel, uh, uh, wel kan. Um, dus ik ben het helemaal eens die zorg En die deel ik voor een deel ook. Maar ik denk dan ook van... Hey, probeer dan ook naar oplossingen te zoeken hoe het wel kan. Nou, wat ik net zei, hè, de tocht naar Brussel is gemaakt. Uh, intern gebeurt er iets om ook de interne subsidies uit te breiden in Nederland. Ja, uh, als je die zorgen maakt, moet ik zo net beter doen.
2: Het moet beter. Het is mooi dat we het daarover eens zijn. En dat is uh, waarom wij inderdaad nu ook de politiek in gaan. Want het moet beter, het moet anders en het moet gewoon eenvoudiger. En wij vinden dat, dat er op dit moment in Nederland... Dat, we, uh, dat de politiek inderdaad heel erg druk is. Maar wij vragen ons soms wel een beetje af waarmee. En wij gaan proberen het, uh, het, het spul weer een beetje op het spoor te krijgen.
0: Dat is een mooie vergelijking. Maar ook
2: richting Brussel. Ook richting Brussel. Ja hoor, want wij gaan ook richting Brussel. Dat is onze intentie. Brussel is nodig, ook voor Nederland handelsland. Maar dan wel op de manier dat het... Faciliterend en dienstverlenend is en niet betuttelend.
0: Gaan we het hebben over stikstof of gaan we het hebben over de bescherming van de natuurgebieden in Nederland? Wat is het onderwerp eigenlijk?
2: Als de BBB hebben we het heel erg graag over de natuur. Want we willen graag dat we aan de slag gaan om die natuur te herstellen. En wij vinden het heel erg jammer dat de hele discussie op dit moment vooral over stikstof gaat. Een beetje bijzonder.
0: We benaderen eigenlijk de discussie als je zegt we gaan het over stikstof hebben, vanuit een verkeerd perspectief. Wat ons betreft
2: wel. Rik?
3: Ja, nou, ik denk altijd graag in kansen in plaats van problemen. Volgens mij is stikstof de uitdaging en is de natuur uh, in een goede samenhang... met een goede perspectief voor de landbouw. En, uh, nee, maar er ligt iets, gewoon... iets
0: principieels eigenlijk op tafel. Van hoe kijk je naar die discussie?
3: Ja, nee, hoe, hoe ik naar de, naar de discussie kijk... is dat we het gewoon in gezamenlijkheid moeten oplossen. Stikstof, dat, daar is iedereen ook wel een beetje... Dus en dan heb je ze weer. En ik ben het wel met mevrouw uh, Evers eens. En laten we het hebben over natuurherstel. Het is nu
0: opeens mevrouw Evers. <laughs> ja, ik kan het kallassen. Dat heeft niks onbewust. met het onderwerp nee, te, te maken. Nee. <laughs> nee. Sorry? Dat heeft niks met het onderwerp te maken. Nee,
3: joh, nee zeker niet. Nee, nee, nee. nee. nee we maar, hadden we ook over iets anders kunnen hebben. Maar goed, het gaat nu over deze, uh, over deze casus.
0: Ja. ja, precies. Maar samen oplossen. Maar ja, de een heeft rood boven en de ander heeft blauw op boven als het om de vlag gaat.
3: Uh, ja, klopt. Uh, maar volgens mij hebben we elkaar nodig om te zorgen dat die vlaggen weer in de juiste stand uh, komen te hangen. Hè? En dat kun je niet alleen doen. Nou, dat moet je samen doen, maar wel uh, in een goede samenhang van dat je met elkaar probleem moet oplossen. Hè? Uh, het provinciaal programma landelijk gebied, nou, daar heeft de provincie Overijssel ook nu een eerste schets van, uh, van neergelegd. Nou, volgens mij gaat het heel erg over perspectief voor de landbouw. Ook samen zorgen dat je die samenhang hebt van natuur, grond, water, sociaal-economisch perspectief. Uh, we hebben ook gezegd die 2035. Uh, uh, of sorry, die 2030 is voor ons echt geen heilige graal. Dat is een ambitie uit het uh, coalitieakkoord. En uh, Wij houden ons aan de wet. Dan hebben we het over 2035. Uh, ook om juist te, komen te zorgen dat we die boeren uh, op een goede manier kunnen helpen met het transformeren naar nieuwe vormen van landbouw. Want met name in Twente hebben we echt een hele grote uitdaging. Maar daar moet je ze wel goed bij helpen. En in Overijssel doen we dat altijd in gezamenlijkheid. In goede handen ook niet. Want ik moet eerlijk zeggen, en dat wil ik als laatste nog toevoegen. Uh, ik ben een jongen geboren en getogen in Overijssel. Uh, als ik een snelweg nodig heb en ik moet naar huis naar het Draaiken met Dalsen, zo ongeveer af. Uh, dan zie ik net als in heel veel plekken uh, de vlag uh, in de omgekeerde volgorde aan de, uh, de mast te hangen. Uh, dat raakt mij, dat moeten we met elkaar oplossen en als het kan zo snel als mogelijk.
2: Raakt het u ook? Ja, het, 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 het raakt mij uh, heel erg hoe het hele land uh, in rep en roer is en het hele land op slot is en. Uh, nou ja, het is wel net wel een beetje wat, wat ik aangaf. Uh, en wij worden als BBB wel eens uh, weggezet als stikstofontkenners. En dat raakt mij overigens ook. Want dat vind ik een beetje te simplistisch. Wij zijn geen stikstofontkenners. Er is hartstikke veel stikstof in Nederland. We zijn ook uh, het land met op één na hoogste uh, bevolkingsdichtheid in de EU. Na Malta is vreselijk veel stikstof in Nederland. Maar we willen zo graag het gesprek over de natuur hebben. En daarnaast willen we het gesprek uh, aangaan hoe we als uh, landbouw uh, kunnen verduurzamen, schoner kunnen werken, minder emissies kunnen hebben. Maar wel op een manier dat een landbouw door kan. Want wij denken dat een agrarische sector erg belangrijk is. In de eerste plaats uiteraard voor de voedselvoorziening, want uh, we zijn niet aan het knikkeren. Het gaat er ergens over. Maar ook gewoon voor een leefbaar platteland. En dan is zo bijzonder dat die discussie in één keer helemaal is gefocust op stikstof. Terwijl de landbouw in Nederland onder het door de Europese vastgestelde stikstofplafond zit. En dan denk ik, waar hebben we het over? Vandaar onze oproep van, er is heel veel stikstof. De agrarische sector wil echt bijdrage leveren om die stikstof te verminderen. Maar wat Rick zegt, het is wel een gezamenlijke opgave... Want als ondertussen alles gewoon doorgaat... en we blijven auto rijden en we blijven vliegen... en iedereen zegt van nou, de landbouw moet maar oplossen... dat vind ik niet helemaal goed. Nee, en... Maar we moeten gewoon ook focussen op de natuur. Want daar gaat het om. En de natuur, er is geen garantie dat als de stikstof helemaal wordt uh, teruggeschroefd... is er nog geen garantie dat het goed gaat met de natuur. Want misschien is het probleem wel weer anders. Misschien ligt het wel... Aan, aan, is het wel een hydrologisch proble probleem? Misschien zit het probleem wel in de bodem. Misschien is het wel het klimaat. En hebben we ons doelen uh, gesteld die helemaal niet meer reëel zijn. Dus wij hebben zoiets van... Wat is nou het punt? En dan is het punt natuurherstel. Laten we dan focussen op natuurherstel. En laten we daar gewoon echt heel erg serieus en heel hard mee aan het werk gaan.
3: Ja, ik denk ook wel dat, hè, want uh, het is ook niet alleen een opdracht van die landbouw. Hè. Het is een opdracht van meerdere sectoren. Hè. Ik kom zelf uh, uit een, een familie waar een transportbedrijf uh, een grote rol speelt. Ja, ook die hebben een opdracht. Hè, net zoals wij allemaal uh, een opdracht hebben. Uh, maar wij zien ook heel erg de boeren uh, als bondgenoot. Uh, waar het gaat om het aanpakken van deze uitdaging. Want die uitdaging is groot. Ik heb al gezegd, daar hebben we elkaar bij nodig, ja, en ook als je kijkt naar Overijssel, de landbouwsector is een hele belangrijke en vitale sector in deze provincie. En daar moeten we op een goede manier mee omgaan. En die boeren moeten we op een juiste manier helpen. En ik denk, en dat vind ik wat mooi, van dit provinciebestuur. Die hebben als, eerst van, die hebben als eerste provincie in Nederland de stap naar voren gezet. Ook richting Den Haag. Van, hé hey jongens, wij willen meewerken. Maar wel op die en die en die manier. Uh, en dat vind ik uh, heel fijn. Want je kunt afwachten op alles wat er om je heen gebeurt. Je kunt ook zeggen, ik pak zelf de handschoenen op. Ik maak een gedegen plan, Wel met duidelijke randvoorwaarden. Want die boeren... Die moeten aan tafel komen. Hè? Dat is een hele belangrijke. Maar dan gaan we wel met elkaar die stap naar voren zetten.
2: Ik ben het in zoverre met REEK eens. Het is heel erg mooi dat het huidige provinciebestuur... deze handschoen heeft opgepakt. En heeft gezegd van dit heeft tijd nodig. Dit heeft geld nodig. Dit moeten we met het gebied doen. Ja. Wat mij heel veel zorgen baart is van... we hebben nu een heel erg mooi plan. En daar staan zelfs al uitwerkings... Richtingen in, daar worden al hectares genoemd die allemaal nodig zullen zijn. Weer van de landbouw, de enige sector die wordt genoemd, maar we hebben de doelen nog niet zuiver en we hebben nog niet in beeld waar we op dit moment even. Dus, van. dus uh. ik heb wel opmerkingen over dit punt, ja, nee, zeer
3: uh, zeker. Kijk, er zitten heel veel... Uh, nee, maar nu wil ik even een punt maken. Er zitten ook inderdaad uh, veel uh, onduidelijkheden in. En er zijn, ook, er zijn ook een paar hele duidelijke uitgangspunten in... die ook de vraag zijn richting de centrale overheid van... kom nu met duidelijkheid, want pas dan kunnen wij starten... met de daadwerkelijke uitvoering.
0: Maar... Um, eventjes terug naar de discussie. Even weg van de actualiteit in de toekomst. Want daar hebben we het over. Straks zijn er verkiezingen en zo. Gaan jullie, uh, Carla, dan bijvoorbeeld naar Brussel toe om te zeggen van... ja, misschien moeten we die regels maar uh, aanpassen. Is, is, is dat een inzet? Of, uh, wat ik probeer even uit te vissen... van wat je dan als je het samen gaat doen, hoe je dat dan doet.
2: Er zijn kaders, kaders vanuit Brussel, maar er zijn nog meer kaders vanuit Nederland... En met de provinciale verkiezingen hopen we dat we als BBB veel zetels halen in alle provincies. Want dat houdt in dat we ook zetels halen, veel zetels halen in de Eerste Kamer. En dan kunnen we eindelijk met die wetgeving aan de gang. Want in Nederland zitten we gewoon op slot omdat we de natuur hebben verbonden aan stikstof. En dat moet gewoon losgekoppeld worden. En dat heeft Europa niet bedacht... Maar nou, we zeggen altijd, dit moet van Europa. Nee, maar dit moet niet van Europa. Dit heeft Nederland bedacht. Dus dat moet ook in Nederland gecorrigeerd worden. Ja. En daar gaan wij echt heel hard mee aan de gang. Zullen we terug gaan naar Brussel?
1: Uh, ja, we kunnen Rief. terug naar Brussel, want, uh, want dit, dit klinkt me bekend. Ik heb daar gepraat met Mohamed Shahim van de PvdA. Die is daar jaar uh, ja. Europarlementariër. Uh, en die had het ook over uh, hoe in Brussel naar de
5: stikstofproblematiek in Nederland uh, wordt gekeken. Ik denk dat de politie niet echt bezig zijn met Nederland en de stikstofproblematiek, nee. omdat het ook een expliciet Nederlands probleem is. Ja, maar het heeft wel te maken met de Europese richtlijnen uiteindelijk. Kijk, Europa en daar zat Nederland bij. Alle wetten die hier in Europa worden gemaakt, daar zitten Nederlanders bij, vanuit het Parlement, maar ook vanuit de Raad van, van de Europese Unie. Daar zitten ministers, vakministers in. Die hebben verschillende wetten gemaakt in het verleden, waaronder de Habitatrichtlijn, de waterrichtlijnen. Er zijn er wel meer. En eh, onderdeel daarvan was natuurbehoud. En lidstaten hebben dan de mogelijkheid om dan plannen in te dienen... om te laten zien dat ze die natuur gaan behouden. Nou, dat heeft Nederland gedaan. Er zijn de Natura uit 2000-gebieden uitgekomen. Nou, op het moment dat je die gebieden aanwijst... Eh, dan ga je ook je best doen om die gebieden ook zoveel mogelijk in staat te houden... en zelfs de natuur te verbeteren. Eh, nou, dat heeft Nederland gedaan. En vervolgens is geconcludeerd dat er in Nederland veel te veel stikstof is. Veel te veel. Mm -hmm. Dat betekent dat, ja, je kan niet allebei hebben. Of je moet uh, goed nadenken, hoe kun je, en dat hebben we ook geprobeerd... met allerlei innovaties die stikstof te verminderen. Dat is voor een groot deel ook wel gelukt. Maar nog steeds um, um, hebben wij per hectare uh, echt nog steeds een veel te veel stikstof... die wij jaarlijks uh, uitstoten. Jij staat wel
1: um, uh, niet aan het roeren, maar je bent wel betrokken bij wetgeving... Europese wetgeving over landbouw. Wat, wat is voor jou de oplossing daarvoor?
5: Ik denk echt de toekomst van het landbouwbeleid is, is zoveel mogelijk biologisch landbouw. Maar ook de boeren een heerlijke prijs betalen. Toen wij bezig waren met het algemeen landbouwbeleid hier in, in Brussel... kreeg ik een brief van de melkveehouders. En zij vroegen mij... Euh, Mohamed, euh, alsjeblieft laat de landbouwsubsidies in stand. Want... We hebben een gemiddelde kostprijs van rond de 60 cent, even samenvattingen. Mm -hmm. En wij krijgen ongeveer 30 cent per liter melk van, mm -hmm. de, van, de, van de afnemers. Ja. Het is nu allemaal anders. Hè? De prijs van dat mensen gaan roepen, Mohammed, die, die, die prijzen dat die niet meer ik, mee actueel zijn. We hebben het over een paar jaar terug voor de, voor de energie en de covid-crisis. Mm -hmm. En um, dus, dus, het is raar dat een boer ongeveer de helft van zijn productieprijs krijgt. Terwijl als ik een pak melk in de supermarkt betaal of koop, ja, dan betaal ik minimaal in die tijd, even nog een keer, want de prijzen zijn wel flink aangepast. In die tijd betaal ik dus de 80 cent en 2 euro voor een pak melk. Ja, dus er blijft veel te veel hangen bij ja, de tussenhandelaren en de eindverkopers. Mm -hmm. Want daar hoor ik veel, te, veel te weinig mensen over. Als de boer... ...twee keer zoveel krijgt, gewoon zijn kostprijs krijgt... ...en dan is zeg maar, de algemeen landbouwbeleid die we hebben in de subsidies... ...kunnen dan inderdaad zien, worden gezien als een inkomensaanvulling. Maar als hij twee keer zoveel krijgt voor zijn, voor zijn, voor zijn, van de afnemers... ...dan is er nog steeds voldoende marge mm -hmm. om winst te maken. Dat hoeft echt niet te leiden tot verhoging van de consumentenprijzen. Mm -hmm. Niet expliciet. En, en dan hoeft hij maar de helft van de koeien te hebben... Ja. Dit is een dus hele betekent... simpele rekensom.
1: We zitten dus aan tafel met uh, lokale bestuurders. Um, hoe moeten zij Europa benaderen om dingen gedaan te krijgen in de regio?
5: Kijk, Europa, dat zijn zij zelf ook. We zijn dat allemaal. Uh, mijn, mijn kantoor is altijd open. En ik, ik spreek heel graag met provinciale statenleden en gedeputeerde staten. Ik bedoel, je moet gewoon met iedereen proberen uh, contact te hebben. Met iedereen proberen zo goed mogelijk samen te werken. Kijk, op het moment dat zij... Dingen identificeren die niet goed zitten in de uitwerking. Uh, van bijvoorbeeld regel regelgeving. Uh, ja, dan is dat gewoon belangrijk om, om ons, daarvan, uh, daar ons op te wijzen. Ik bedoel, ik ben zelf ook lokaal uh, actief geweest. Ik weet dat vaak lokaal dingen op een andere manier landen. dan dat wij, dat dat mensen bijvoorbeeld in Den Haag of, of in Brussel denken. Mm -hmm. Maar laat je niet te snel. afserveren met. dit moet van Europa. of dit mag niet van Europa. Wat, wat vinden jullie van
1: het advies van moment? Dat laatste, over uh, hoe benader je Europa?
2: Dat vind ik een goed advies. Ja,
3: ja jullie gaan dat ook doen?
2: Dat, uh, ja, dat gaan wij ook doen.
3: Ja, maar je moet, kijk, je moet je in de politiek nooit laten wegsturen. Ook niet door mensen van je eigen partij. Hè? Ik heb zelf ook een tijd in de gemeenteraad gezeten. Bij nou, ben raad zit, heb je een wethouder. Nou Door een wethouder een miljoen niet laten wegsturen. Hè? En dat moet je in deze verhoudingen ook niet doen. Uh, dus je moet altijd gewoon, en dat heb ik in een eerdere bijdrage ook al gezegd, uh, vasthoudend zijn doorgaan. Uh, en dat vind ik een goed advies. Wat ik ook goed vind is, uh, uh, hij zei ook iets over, uh, over het biologisch boeren. Hè? Nou, als je kijkt naar het aantal biologische boeren in Overijssel, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat is ook wel, uh, uh, wel goed. En, en ja, echt, echt, echt wat hij zegt. Ja, die natuurgebieden die hebben we. En daar hebben we ook, uh, uh, ook mee te dealen. Want ook al zou ik het willen, die ga ik niet meer terugdraaien. Ja.
1: Nu, Carla, hij had het ook over um, dat boeren niet uh, de kostprijs betaald krijgen. Dat ze echt onderbetaald krijgen. En dat daardoor de subsidie deel wordt van hun uh, businessmodel eigenlijk. Merk je dat ook?
2: Ja, dat, dat merken we ook wel. En dat is, dat is eigenlijk best wel een heel gevaarlijk iets natuurlijk. Want elke keer wordt dan, dan gezegd van... Uh, het, uh, de, er moet een betere prijs betaald worden. En, en dat, dat is ook echt uh, zo. Alleen dat is natuurlijk best wel onhandig in een... Uh, in, in een open maatschappij, zeg maar. Want aan de andere kant is het voor een, een boer... is een ondernemer natuurlijk... en die wil niet afhankelijk zijn van subsidies. Dus dit is gewoon echt wel een, een zoektocht... van hoe ga, ga je nou de goede dingen doen? Hoe ga je nou zorgen dat je uh, een, een boer... wil gewoon met werken zijn brood verdienen... en die wil graag een mooi en een goed product uh, produceren... en die wil daar goed voor betaald worden. En dit is gewoon op dit moment... De zoektocht in een, um, eigenlijk een, een wereld, een, een handelswereld, waarin uh, verschillende eisen aan de producenten worden gesteld. En, en dat is waarom we, ook als BBB, ons er zo hard voor maken dat um, als er voedsel wordt geproduceerd of wordt geïmporteerd in Nederland, dat dat aan dezelfde eisen moet voldoen dan uh, de eisen waarin je, waaraan je je als Nederlandse producent moet uh, Houden. Ja. Het is gewoon een zoektocht. En dat klinkt altijd wel heel erg mooi. Van, en dan moeten we maar biologisch. En dan, dan moeten we maar minder vee. En dan, dan moeten we maar dit en dan moeten we maar dat. Boeren willen wel. Boeren hebben gewoon altijd laten zien dat ze zich willen aanpassen. Maar we zijn gewoon nu bezig met zo'n... Er is een, een soort, uh, ik noem maar dat een, een mammoetanker. Die, die is onderweg. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Oorlog, sinds het credo was van, van nooit meer honger. En we weten met z'n allen dat het op een andere manier moet. En ik zie in de agrarische sector dat er heel erg veel verandert. Maar we kunnen niet van vandaag op gisteren 180 graden draaien. Dus het nee, moet allemaal het ook, wel reëel zijn. Het ja. moet wel kunnen. Ja, dan
3: ga ik even onderbreken. Want kijk, en daarom is het goed dat gewoon die plannen... Hè, dat, we, dat, dat we daarvan ook zeggen van... Faciliteer uh, ze nou 30 jaar hè, om ze ook te helpen met het transformeren. Want helemaal eens, uh, dat kun je niet van vandaag op morgen uh, veranderen. Als het dan gaat om eerlijke prijzen. Hè, een tijd geleden stonden hier heel veel boeren voor op het plein van het provinciehuis. En wat ik daar zie in de ogen van mensen is wanhoop. Uh, en het symbool van die vlaggen die ondersteboven hangen... dat gaat ook over wanhoop. En als CDA wij als doel om te zorgen dat die mensen gewoon weer een goede perspectief krijgen. Want die boeren, die willen echt wel. Hè? Die willen echt wel transformeren. Die willen echt wel meewerken. En die willen ook echt, maar, maar niet tegen elke prijs. Nou, en daar hebben wij als Provinciale Staten en als landelijke overheid op een juiste manier mee om te gaan.
0: Ik heb twee namen nog helemaal niet gehoord. En jullie mogen kiezen wie jullie het eerst willen behandelen. <lacht> nou, uh, maar je mag ook zeggen van welke namen we nog niet gehoord hebben. Uh, de ene is, komt uit Groningen, de andere komt uit Maastricht. Dus we spreiden het lekker over het land. <laughs> Johan Remkes en Frans Timmermans Wie willen jullie het eerst bespreken?
3: Nou, laten we eens beginnen bij Remkes.
0: Oké, okay. uh, Remkes? Nou, zeg het maar.
3: Ja, maar ja jij toch... wil beginnen met ja, remkussen. Kijk, kijk wat ik uh, uh, goed vind. Kijk, uh, uh, onze partijleider uh, Hoekstra die heeft in zijn rol als partijleider een uh, interview gegeven in het AD. Hè, want ook veel stof deed opwaaien. Maar die ook zei van ja, uh, die 2030 is voor het CDA die heilig. Uh, nou, enzovoort. We hebben het allemaal gelezen. Uh, daarna kwam, uh, kwam Remkes uh, om toch een impasse te veroorzaken. Om toch wel weer uh, de boel aan elkaar uh, uh, te lijmen. Waar ik nu heel benieuwd naar ben. Uh, hij heeft een mooi rapport uh, afgeleverd, of hij heeft een rapport afgeleverd. Wat is nou, nou de, uh, de reactie van zo'n kabinet? Hè? Wat gaan ze er nou mee doen?
0: Ja, even onderbreken, hij, hij veroorzaakt geen impasse. Hij, hij probeerde uit de impasse te nee, uh, zeker.
3: Nee, zeker. Dan heb ik dit gezegd. Nee, okay. hij, uh, um, hij probeerde de impasse op te lossen. Nee, dat dat even scherp is. Dan uh, heb ik dat niet goed uitgelegd. Nee, uh, eens. hij probeerde inderdaad om, uh, om de boel weer uh, bij elkaar te brengen. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik enorm uh, respect heb voor de man. Want hij is wel een enorme troubleshooter in de Haagse wereld. Ja, als ze er even niet uitkomen, dan, uh, en dan komt hij weer voor de, voor de dag. En ik heb hem ook ooit eens meegemaakt als uh, een local burgemeester van Den Haag. Is hij ook een tijdje geweest? En het is een enorme bestuurder. Maar goed, wat ik zeg, ik hoop wel dat ze... Dat ze en ik had toen wel even het gevoel van, hey, we zijn echt weer op de, uh, op de goede weg. Nou, daarna kwamen er nog weer uh, demonstraties. En, en, en ja, wat ik al zei, ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat er nu vanuit Den Haag op gaat komen. Juist ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een oplossing rondom die pasmelders. Uh, want wij als provincie hebben al een aantal keer een, uh, een brandbrief gestuurd. Uh, maar vanuit Den Haag blijft het nog wel erg stil.
2: Uh, meneer Remkes, ja, fijn, fijn dat hij het elke keer uh, maar weer uh, probeert uh, vlot uh, te trekken. Absoluut, respect daarvoor. Um, zijn verhaal hij heeft uh, een heleboel goede dingen gezegd. Um, wat bij mij vooral is, is blijven hangen... is dat hij toch ook eigenlijk uh, het kabinet best wel terecht heeft gewezen. En best wel heeft aangegeven van... Uh, we zijn niet op de goede weg, we doen niet de goede dingen... we doen het niet op de goede manier. En eigenlijk uh, heeft hij het kabinet gezegd het anders te doen... en het samen met de boeren te doen... En um, ondanks dat, dat nu uh, de nieuwe minister Adema er echt helemaal zijn best doe, doet... maak ik me op dit moment ja, weer zorgen. En, en dan zeg ik altijd, ja, moet met oplossingen komen. Ja, ik weet dat je moet met oplossingen komen. Maar ik zie gewoon een, een klein beetje van... langzamerhand gaan we toch weer een beetje zo door. Hè? En er worden toch weer allerlei eisen gesteld. En er wordt toch... En,
3: en, heb je nog ik, aanvullende ik, eisen? Want die zie ik namelijk
2: nou niet. Nou, aan, aanvullende eisen, maar er is ook nog niet zo heel veel uh, veranderd en, en weggegaan en uh, verminderd, et cetera. En, en daarom zeg ik, en gewoon, ik uh, heb wel zoiets van, hoe gaan we het nu daadwerkelijk wel doen? Ja. Dus ik hoop eigenlijk, eigenlijk hoop ik dat die toespraak die uh, de heer Remkes hield op 5 oktober... misschien moeten ze dat in de Tweede Kamer gewoon nog eens een keertje op een groot scherm even afdraaien en dat iedereen gewoon even stil is en even kijkt... en nog eens een keer diep slikt en denkt van... oh ja, wij kregen die tik om de vingers... en hoe gaan we het nu daadwerkelijk met die boeren doen? Want hij zei ook, die boeren die willen wel... Daar ligt het niet af.
3: Nee, en dat is ook wel een beetje de overtuiging die we volgens mij allemaal ook al hier in Overijssel hebben. Alleen uh, het verhaal van Remkes en, 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 en de dingen die, die, die hij daar achterlaat. En zijn ook met name de antwoorden waar wij hier vanuit de provincie natuurlijk op wachten. Dat zijn ook de uitgangspunten die uit die PPLG uh, uh, blijken. En waar wij ook wachten op antwoorden voordat wij inderdaad ook verder kunnen met die, uh, uh, met die, met die, met die plannen. En dan ik ze in de Tweede Kamer ook stuiteren van ja, wat nou als Overijssel 5, miljoen vraagt, wat gaan die andere, of 5 miljard vraagt. Uh, wat gaan die andere provincies dan wel niet vragen vraag, ja, dat vind ik een beetje makkelijk. Uh, want het gaat erom dat je uh, een stap vooruit zet en dat je ook probeert om het kabinet te bewegen om voor die boeren het goede te doen. Uh, en dat is het verhaal.
0: Eigenlijk een soort heimwee naar, uh, naar Remkes. Die, die moet misschien maar weer terugkomen. Maar die andere naam dan. Frans Timmermans. Uh, de man die met de ene klimaatwet naar de andere uh, komt uit Europa. Richtlijnen heten het dan enzovoort. Het moet hier worden omgezet. Maar uh, wat is het gevoel bij hem?
2: Nou, je kunt niet zeggen dat meneer Timmermans geen plannen heeft. Wat dat betreft echt uh, complimenten. Mooi dat je zoveel mooie plannen kunt hebben. Alleen, ik, uh, het, moet, het is wel belangrijk dat plannen ook een beetje reëel zijn natuurlijk. Hè? En het is fantastisch dat je doelen stelt en dat je ergens naartoe werkt. Maar het is wel heel erg makkelijk om allerlei doelen uh, over schuttingen te gooien. En red je er maar mee... Uh, volgens mij uh, hebben we best wel problemen op dit moment uh, in Europa. En is het niet allemaal overal hollardier. En als je dan alleen maar bezig blijft met doelen op elkaar te stapelen. Ik vind dat niet zo heel realistisch. En het werkt mijns inziens ook een beetje uh, contraproductief. Want we willen graag iedereen in beweging krijgen. We willen graag dat iedereen meedoet. Maar nu is het wat we ook doen. Het is nooit goed genoeg. En daar krijg je niet echt een, een meewerkende nee, uh, nee, mensen nee. van. Dus ik niet, vind die zo handig.
3: Nee, eens en, en wat je ook niet krijgt is... Hè, kijk, we hebben het gehad over stikstof zojuist. Uh, en en dat moeten we reduceren. En dat is dan maar de vraag. Hè, 20, 30, 35, daar nou, hebben we het ook over gehad. En wat wel belangrijk is... We, hebben ook nog, hè, we willen in dit land ook graag woningen bouwen. Hè? Uh, uh, en we willen ook graag, dat vinden wij heel belangrijk en traditioneel, maar willen ook nog maar een paasvuur, uh, of sorry, een, uh, ja, een afsteken. Hè? Omdat we dat heel belangrijk vinden. Als ik nu een paasvuur wil afsteken, dan moet ik eerst uh, opgeven uh, wat dat doet aan stikstofemissie. Hè? Ah, jongens, come on, dan, uh, dan dragen we met elkaar wel een beetje door. Hè? En, ik, en op het moment dat wij denken dat we een beetje weer op de rails zitten en er komt weer een, uh, uh, een plan van boven. Kijk, duurzaamheid vinden wij ook belangrijk. Hè? Laat dat helder zijn. En dan kom je ook weer terug op wat we eerder zeiden. Dat kan niet met een knippende Vingers, hè? dat is een langdurig traject. Daar werken we met elkaar ook aan. Maar als we tijdens de wedstrijd iedere keer de spelregels gaan veranderen of er nieuwe bij verzinnen, ja, dan wordt het wel heel lastig.
0: Het tegenargument vanuit uh, Timmermans en, en, en uit Brussel is dan van we moeten wel, want we hebben akkoorden van Parijs, we hebben afgesproken dat we het inderdaad uh, zo, uh, zo gaan doen. Ja, en dan voel je het bij jullie onder andere in de provincies. Ja, ja,
3: ja. ja en dan zeg ik op mijn beurt, dan voelen we het inderdaad in de provincie. Uh, en dan proberen wij ook vanuit die provincie uh, om die uitdaging gewoon aan te gaan. Uh, nou, en dat is een beetje uh, hoe ik er naar, uh, naar kijk. En daar hebben we heel veel werk te doen deze Provinciale Staten. Als ik er toch van de gelegenheid gebruik mag maken... Um... Uh, ga ook vooral stemmen, hè? Tegen, ook tegen alle inwoners van Overijssel. Want het gaat deze keer echt ergens over. Uh, en ga vooral stemmen. Want dat is gewoon echt gewoon superbelangrijk. Want uh, duurzaamheid, woningbouw, stikstofopgaves. Ja, weet je, uh, ik heb me wel eens afgevraagd, uh, heel vroeger toen ik een jonge puber was. Van, waar gaat die provincie nou eigenlijk over? Nou, die gaat deze periode wel degelijk ergens over. Uh, dus... Uh, Ontzettend belangrijk, want de vorige keer was volgens mij... hebben ja, minder dan de helft van de stemgerechten gestemd in Overijssel. Ja, dat moet nog echt wel een beetje omhoog.
2: Ik eh, onderschrijf de oproep van Rick. Ga alsjeblieft stemmen en laten we zorgen dat we weer een overheid krijgen... die er is voor de inwoners. Ja. En niet andersom. En ook een overheid die ervoor waakt dat doelen realistisch... en haalbaar en betaalbaar zijn.
0: En dan, na de stembusgang, uh, dan moet je een college vormen. Gaan jullie bij elkaar uh, zitten in het college? Is, uh, uh, ooit uh, né, bogen we niet naar links uh, en misschien niet naar BBB. Maar uh, hoe zit het met het CDA? Bereid met iedereen uh, te regeren, dus ook met BBB?
3: Wat het CDA nu past, is uh, de dingen in de goede volgorde doen. Uh, dus we gaan nu eerst een campagne voeren. Uh,
0: dan gaan we de verkiezingen nee, hebben. De, de, ik, ik ken de politiek, laat maar zeggen, ja, de nee, woordvoerderslijn. Maar, is... maar mijn vraag is gewoon van... Willen jullie daarna gewoon met BBB uh, regeren? Ja, wij sluiten niemand uit. Oké. Okay. En jullie, Carla?
2: Wij vinden dat eerst de, de, de kiezer maar eens moet spreken. Ja, en, dan, en dan gaan we op 16 maart, denk ik, hier in de provincie de balans opmaken. En wij sluiten ook niemand uit. En wij vinden het heel erg belangrijk dat we ons met elkaar... en daar mag iedereen wat mij betreft aan meedoen... dat we ons inzetten voor een blijvend mooie provincie. En dan moeten we echt met elkaar het gesprek aan blijven gaan.
3: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat... Uh... Mevrouw Evers is nieuwe dingen in de politiek... maar het zeggen van... Eh, ook weer die gang naar die stembus en zo... en campagnes
0: Nee, het zit er al goed in. Ja, Daar ja. gaat prima. <laughs> dat is, dat is Volgens mij zit het in de DNA... van mensen die de politiek ingaan ja, in ja, uh, zeker, Nederland. Zeker, maar goed... Zeker. Hey, dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van Bestemming Brussel. Onze gasten waren vandaag CDA-lijsttrekker Rick Brink... en de lijsttrekker van BBB Carla Evers. Kijk voor meer Brussel's nieuws ook op onze website Brusselsennieuwe.nl. Let op, daar vind je ook namelijk informatie over het verkiezingsdebat. Het slotdebat is op 15 februari in Brussel. Aanmelden kan al. En uh, Yves, we gaan naar het zuiden.
1: Uh, voor Limburg is het niet uh, zuidelijk genoeg nog. We gaan naar
0: Noord-Brabant. We gaan naar Noord-Brabant. Oké, okay. uh, Yves komt uit uh, Maastricht. Maastricht, ja, we gaan naar Noord-Brabant. Daar is uh, de volgende halte van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.